0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
1: Wir begrüßen euch zur ersten Ausgabe des 96-Freunde-Podcasts in 2020, im neuen Jahr. Ähm, wir hatten eigentlich gar nicht geplant, jetzt schon die nächste Episode aufzunehmen. Wir wollten noch ein bisschen länger in der Winterpause bleiben. Doch dann äh, ist uns Hannover 96 in die Quere gekommen und ähm, darüber muss gesprochen werden. Und zwar mit Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de. Hi Dennis.
2: Eigentlich würde ich dir ja gerne ein munteres Moin ins Mikrofon sagen, so wie jedes Mal. Ja, aber angesichts der Ereignisse fehlen mir immer noch etwas die Worte, deshalb ja, einfach ein schlichtes Hallo von mir.
1: Und 96freunde.de-Autor Maximilian Wilsmann, äh, der ist auch mit in der Runde. Hey Maxi. Hallo, grüßt euch. Dich kann man auch noch im Internet finden, auf Instagram glaube ich.
3: Genau, mich kann man auf Instagram finden unter kickoff.blog. Ist im Moment ein wenig inaktiv wegen dem ganzen Uni-Stress, aber ich hoffe, zu Beginn der Rückrunde wird das da auch wieder ein bisschen aktiver. Alles rund um Fußball könnt ihr da erfahren.
1: Wir nehmen diese Episode am Donnerstagabend auf. Ähm, darum wundert euch nicht, wenn ich jetzt irgendwie mehrmals heute sage, wenn ich... Ähm wenn ich mich darauf beziehe, was so gegen Mittag heute passiert ist, ähm, da war so ein bisschen Augenreiben. Also Dennis, ähm, wir wissen ja alle, so ein neues Jahr, das vergeht wie im Flug. Aber dass der 1. April schon ansteht, das hätte ich dann nicht gedacht. Wer steckt dahinter, dass Jan Schlaudraff entlassen wurde und Gerhard Zuber jetzt neuer Sportdirektor ist? War da etwa ähm, Jan Böhmermann am Werk?
2: Die Vermutung liegt nahe, ne? aber irgendwie... Ja, 1. April. Man könnte auch sagen, das Jahr 2019 geht anscheinend noch weiter. Ich hatte ja wirklich gehofft, so Silvester, Neujahr, ist jetzt endlich mit diesem wirklich furchtbaren Jahr 2019 Schluss. Nämlich dieses Jahr 2019 war ja eins der furchtbarsten mit Hannover 96, an die ich mich persönlich erinnern kann als Jahrgang 90 ja, aber anscheinend geht das Jahr 2019 noch weiter. Wirklich, ähm, unfassbar, was ich heute hier in den News zu lesen war. Jan Schlaudraff vor die Tür gesetzt, freigestellt. Ähm, also von einer Minute auf die andere. Wir haben den Gary Zuber, der sich zurzeit mit Hannover 96 vor Gericht streitet, der ja gestern noch gestern gestern vor, einen ja, ja, Teilerfolg am erzielen konnte in der Verhandlung gegen Hannover 96. Und der jetzt auf einmal, ja, man kann schon fast sagen befördert wird oder wieder eingesetzt wird als sportlicher Leiter, als Sportdirektor, als Jan Schlaudrafs ja, Nachfolger und ähm, also wenn es nicht alles so kurios wäre und so traurig, dann dann würde man wirklich denken, so wie Wums, das heute sehr schön auf Facebook gepostet hat, man ist in so einer RTL 2 Tag und Nacht Soap drin, aber das wäre wohl doch RTL 2 dann nicht mal eingefallen, dieses Geschehen,
1: was da heute bei Hannover 96 stattgefunden hat. Auch von dir, Maxi, möchte ich einmal ja wissen, was war deine erste Reaktion, als du das gesehen hast?
3: Ähm... Also ich habe es tatsächlich ziemlich schnell gesehen. Ich war gerade am Handy gewesen und habe dann auf Twitter eben gesehen, dass Hannover 96 was gepostet hat und dachte, hm, okay, Jan Schlaudraff freigestellt. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber gar nicht so sehr. Ähm, das Einzige, was mich da eher gewundert hat, ich meine mich erinnern zu können, korrigiert mich da gerne, wenn das nicht so war, dass Martin Kind noch in dieser Winterpause Jan Schlaudraff das voll zu Vertrauen ausgesprochen hat. War das so? Absolut richtig, ja. Das
2: war okay. genau genommen am 30.12., also jetzt 17 Tage her Wow. und 17 wow, Tage sind anscheinend selbst in dieser heutzutage kurzlebigen Fußballwelt. Naja, also das sind 17 Tage, das sind zweieinhalb Wochen und ich, ich habe es gerade nochmal hier rausgesucht, gerade in der Vorbereitung für, für den Podcast. Ich lese es nochmal für uns alle vor, damit wir das wörtliche Zitat einmal haben. Martin Kind hat sich darin geäußert äh, zu Trennungsgerüchten bezüglich Jan Schlaudorf hat er im Gespräch mit Sport1 wörtlich gesagt, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wer so etwas in die Welt setzt. Jan ist <lacht> unser Sportdirektor und bleibt das auch. Das bleibt auch so in der Rückrunde. Man weiß nie, was alles passiert. Aber eine Entlassung ist kein Thema. Oh, das wow. ist ja
3: fast wie Nico Kovac damals, statt jetzt bin ich Frankfurt-Trainer.
1: Ja. Ich bin ich ich bin so sprachlos gewesen. Ich ich hatte gerade eine Serie geguckt und ich dachte, okay, ich gehe mal eine Sekunde auf Twitter und und auf einmal bombardiert es mich an, an komischen Nachrichten, die mir sagen, dass Gerhard Zuber, mit dem man am Mittwoch noch vor dem Arbeitsgericht gestritten hat, vor Gericht, vor Gericht, auf einmal der sportlich Verantwortliche ist und dass ich... Leute, ich bin immer noch so sprachlos. Kann mich irgendjemand trösten oder so in den Arm nehmen, mit mir eine Decke über die Schulter legen oder so? Da musst du jetzt, glaube ich, deine
2: WG-Mitbewohner fragen. Ich bin leider nicht mehr. Ich wohne noch alleine, Nähe, aber du wohnst alleine. Ah, ja, das, ja, ja. Das ist fies, dann kann das ja jetzt gerade niemand machen. Ähm, vielleicht beruhigt es dich ein bisschen, wenn ich dir einmal die hannoversche Pressemitteilung von heute vorlese. Soll ich das mal tun? Ja, nichts lieber als das. Das ist mein ja, mein Lieblingsbuch. Äh, genau, dann dann lese ich dir mal die zwei Kapitel der heutigen Hannoverschen Pressemitteilung vor. Auf auf. Kapitel 1: Beschluss der Geschäftsführung. Für die Weiterentwicklung des Clubs sind in den nächsten Wochen und Monaten die Weichen zu stellen. Dafür sind Klarheit, Ruhe, Geschlossenheit und Vertrauen notwendig. Deshalb hat sich die Geschäftsführung mit Martin Kind und Björn Bremer nach intensiven Diskussionen zu diesem Schritt entschlossen. Kapitel 2: Zuber genießt das Vertrauen. Die Aufgaben von Jan Schlaudraff wird mit sofortiger Wirkung kommissarisch Gerhard Zuber übernehmen. Unabhängig von <lacht> arbeitsgerichtlich zu klärenden Rechtsfragen genießt Gerhard Zuber das volle Vertrauen der
1: Geschäftsführung. Ja, 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 hat Geht's dir besser, Christian? Nein. <lacht> Dieser letzte Satz, ne? also er genießt das volle Vertrauen, ist übrigens auch kein Wunder ähm, und, und relativ praktisch für Martin Kind, äh, da seit gestern ja festgestellt wurde oder seit Mittwoch festgestellt wurde, dass äh, Gerhard Zuber einen unbefristeten Vertrag bei Hannover 96 hat. Das ist noch nicht in die letzte Instanz gegangen, aber das Arbeitsgericht in Hannover hat genau das erstmal festgestellt am Mittwoch, dass der Vertrag unbefristet ist und wenn das vom Landesarbeitsgericht so bestätigt werden würde, dann könnten wir in eine Situation kommen, dass sich Verträge von leitenden Mitarbeitern bei Fußballclubs ganz grundsätzlich ändern könnten. Ich bin nur skeptisch, dass es passiert, aber interessant, dass so eine... Ähm ja, ähm, vielleicht wegweisende Sache hier in Hannover beschlossen wurde und, und, und dass die betroffene Person einen Tag später auf einmal vielleicht gar nicht mehr in der Position ist, mit 96 vor Gericht stehen zu müssen gut, tatsächlich muss man dazu sagen, solche Urteile
2: gab es von unteren Gerichten schon öfters mal. Es gab da ja diese Auseinandersetzung mit Heinz Müller bei Mainz. Der hat in den unteren Instanzen auch Recht bekommen. In oberen Instanzen ist er damit dann nicht wieder durchgekommen. Also ich glaube auch bei Zuba, dass dieses Urteil wird noch revidiert werden. Nichtsdestotrotz, was natürlich Recht ist, da irgendwie so eine bittere Ironie bei der ganzen Geschichte dabei, ähm, was ich allerdings unabhängig von dieser Gerichtsauseinandersetzung eigentlich noch... Äh ja, bemerkenswerter finde, ich mein Horst Held war ja wirklich nun derjenige, der hauptverantwortlich für die Misere, hauptverantwortlich für den Abstieg gemacht wurde, sowohl übrigens in der Geschäftsführung als auch in weiten Teilen der der Fans, also zumindest als einer der Verantwortlichen und das jetzt ausgerechnet mit Zuber ein vertrauter des geschassten Horst Held, der ja eigentlich keinerlei Vertrauen mehr seitens der hannoverschen Geschäftsführung besessen hat, dass er ausgerechnet jetzt ein Vertrauter von Horstheld wieder ans Ruder kommt. Das finde ich hat mindestens genauso eine große Ironie wie eben die Sache mit der Gerichtsstreitigkeit.
1: So, wir wollen mal mit der Einordnung richtig anfangen. Ich denke, es geht hier vor allem um drei Personen, die wir abarbeiten müssen. Das sind Martin Kind, Jan Schlaudraff und jetzt der neue Sportdirektor, der kommissarische Gerhard Zuber. Über den sprechen wir gerade schon. Und eine wichtige Frage, Maxi, ist ja, was bedeutet eigentlich dieses kommissarisch, dass er kommissarisch übernimmt? Wie lange ist das wohl?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also, naja gut, erstmal natürlich nur übergangsweise, vielleicht bis hier wir ein neues gefunden haben. Also ich hatte da heute, wie ich finde, zumindest einen relativ schlauen Gedanken dazu. Wenn ich das Modell tatsächlich durchschaut habe oder die Idee, die Martin Kind dahinter hatte, dann ja äh, nehme ich tatsächlich einiges zurück, was ich heute im Laufe des Tages gesagt oder geschrieben habe. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was auf dieses Kommissarisch dann ein wenig erklären würde, wäre, die befinden sich ja im Rechtsstreit. Und ihr habt es ja vorhin schon gesagt, dass gestern quasi erklärt wurde, dass dieser Arbeitsvertrag unter Umständen ohne Befristung äh, ja, läuft. Das wäre ja schlecht für Hannover 96, weil sie wollen ihn ja eigentlich gar nicht oder wollten ihn ja eigentlich gar nicht mehr haben. Was mir heute in den Sinn gekommen ist, Soweit ich weiß, er war ja vorher in anderer Position und jetzt wäre er ja Sportdirektor und da ist es ja normal, dass Verträge befristet werden. Ähm, die einzige Idee, die ich da hätte, um es mir einigermaßen logisch zu erklären, wäre, dass sie ihn jetzt als Sportdirektor einstellen, er wird aber vermutlich jetzt auch nicht da Wunder vollbringen, wenn doch, ist gut. Wenn nicht, dann wird er relativ schnell vermutlich seinen Posten auch wieder abgeben. Aber dann hat er jetzt ja einen Vertrag vermutlich, den sie ohne irgendwelche Diskussionen dann eben auch beenden oder befristen oder auslaufen lassen können. Und dann werden sie ihn endgültig los und bräuchten sich diesen Gerichtsstreit nicht mehr antun. Das wäre die einzige Idee, die ich hätte, warum man ihn jetzt als kommissarischen Sportdirektor eingestellt hat.
1: Das heißt also, Maxi, du glaubst, er hat... Heute, gestern irgendwann einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn von seinem alten Vertrag auch, ich sag mal, entbindet.
3: Also ich würd, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so gedacht ist. Ich glaube auf der anderen Seite nicht, dass Zuber sich das gefallen lässt oder darauf eingeht. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man sich vielleicht hinter verschlossenen Türen mit ihm geeinigt hat. Okay, wir beschäftigen dich wieder oder weiter. Aber mit dem Plan im Kopf von Kind vielleicht schon, dass das eben nicht von allzu langer Dauer ist. Aber es ist halt die Frage, ob Zuber sich darauf einlassen würde. Das kann ich mir eher weniger vorstellen.
1: Was sagst du dazu, Dennis?
2: Finde ich, eine charmante Theorie würde ich allerdings eher jetzt in die Kategorie äh, Verschwörungstheorie dann doch einordnen wollen. Ähm, tatsächlich äh, glaube ich das nicht, zumal die Position, ähm, er war ja vorher sportlicher Leiter, so war seine Position, also die, die, das ist ja ein de facto eine Art, Sportdirektor mit einem anderen Titel gewesen. Ähm, ein bisschen darunter gestellt, klar, Sportdirektor war Horst Held und sportlicher Leiter war Zuber vorher. Ich glaube tatsächlich aber an dieser Theorie ist äh, nichts dran. Man hat einfach denjenigen genommen, der noch vor Ort war und das war jetzt Zuber. Man brauchte irgendjemanden, um ihn, ein, ihn schnell zu präsentieren. Ähm, da hat sich die Sache mit Zuber eben angeboten. Und, ähm, tja... So oder so finde ich es ein ja, Kommunikationsdesaster. Dieses Wort benutze ich nicht häufig, aber in diesem Fall würde ich es gerne benutzen. Wenn ich mir die Pressemitteilungen anschaue von Hannover 96 und ich finde in der ersten Teil den Satz, dafür sind Klarheit, Ruhe, Geschlossenheit und Vertrauen notwendig. Und wenn ich dieses Wort Vertrauen lese und mich dann frage, ja, ähm, vor 17 Tagen wurde im Prinzip eine Jobgarantie abgegeben. Vor 17 Tagen, von nicht einmal zweieinhalb Wochen, wurde ein Versprechen gegeben, dass Jan Schlauderf auch Sportdirektor in der Rückrunde sein wird. Aber trotzdem, ähm, klar, es gibt ja diesen wunderbaren Nebensatz, auf den sich jetzt auch alle schon in den, in den Diskussionen auf Twitter, Facebook und Co. beziehen. Dieser wunderbare Nebensatz, der da lautet, ähm, man weiß nie, was alles passiert so, natürlich ist das so ein kleines Hintertürchen gewesen und jedem aufmerksamen Leser ist bereits am 30.12. aufgefallen, dass dieser beiläufige Satz, man weiß nie, was alles passiert, da noch mit drin steht. Ähm, für mich war das immer meine Interpretation, dass das ein Hintertürchen eben für den Fall ist, falls ein neuer Sportgeschäftsführer, also ein neuer Big Boss sozusagen verpflichtet wird, der dann wiederum seinen eigenen Sportdirektor mitbringt, dass dann für so einen Fall dieses Hintertürchen offen bleibt. Ähm, ich habe es definitiv nicht so interpretiert, dass es als ein Hintertürchen einfach nur dafür da ist, um Jan Schlaudorf zu entlassen, um Jan Schlaudorf freizustellen. Und wie gesagt, dieser Satz, finde ich, der hebt auch nicht die andere Formulierung auf, die da lautet, Jan ist unser Sportdirektor und bleibt das auch, das bleibt auch so in der Rückrunde. Ich finde, da kann man auch mit dem Hintertürchen
1: an diesem Satz eigentlich nichts revidieren. Ich wollte auf diesen Einsatz in der Pressemitteilung eben nochmal eingehen. Klarheit schafft es nicht, weil die Lösung ist nur kommissarisch. Ruhe schon mal gar nicht. Die Unruhe wird nur viel größer, weil Jan Schlaudraff ähm, öffentlich anscheinend von Martin Kind oder gegenüber Reportern ähm, ja hängengelassen wurde und dann entlassen wurde. Und jetzt ist ein riesen Carstenhof. Also Ruhe haben wir auch nicht, auch dadurch nicht, dass eben die Lösung kommissarisch ist. Geschlossenheit sieht auch ganz anders aus, weil, also sorry, aber dieser Posten ist ja anscheinend ein richtiger Schleudersitz und ähm, da kann sich kein Sportdirektor, der nach Hannover kommt, darauf verlassen, dass Geschlossenheit äh, herrscht und, und dass man geschlossen zusammenhält im Team, in der Geschäftsführung, in der Führungsebene. Was auch immer und Vertrauen, das ist ja auch nicht vorhanden, weil Gerhard Zuber kaltgestellt wurde. Über seinen Anw Anwalt hat er Mobbingvorwürfe an 96 äh, gerichtet, nachdem die ihm wohl irgendeinen, weiß nicht, irgendeinen Lagerraum als Büro zugewiesen haben hm. und er nicht mal mehr Zugang zum 96 internen Computernetzwerk hatte und was auch immer und und seine Schlüsselkarten ähm, gesperrt oder eingeschränkt wurden. Und, und wie soll denn da Vertrauen herrschen? Also all diese Sachen, die man mit diesem Schritt sich schaffen möchte, das macht einfach gar keinen Sinn. Es wird keine Klarheit, keine Ruhe, keine Geschlossenheit und kein Vertrauen vorhanden sein. Und man macht sich ja eigentlich nur eine riesige Baustelle auf.
3: No, also ja, das, das ist schön zusammengefasst, ja. Das denke ich auf jeden Fall auch und auch. Das habe ich eben auch nochmal ähm, recherchiert und äh, eben Beispiele waren ja, dass er nicht mit ins Trainingslager durfte, nicht zu spielen, sein Zugang zum 96-Server gesperrt wurde und eben, wie du auch gesagt hast, seine Schlüsselkarte umkodiert, er musste sein Büro räumen, also es wurde ja eigentlich alles dafür getan, damit er den Verein verlässt, was er ja eben nicht wollte, deswegen ist es ja auch vor Gericht gegangen. Und ihn dann jetzt mit diesen Worten einzustellen, also... Ähm, ja, wie schrieb jemand heute so schön, ob die in der Social-Media-Abteilung eigentlich selber den ganzen Tag lachen? Weil, was soll man dazu noch sagen?
1: Ich finde es ja. auch so witzig, weil... Ähm Jan Schlaudraff hatte bei seinem Amtsantritt ja eigentlich noch mehrere Mitarbeiter gefordert, die ihn unterstützen sollen und mit Gary Zuber hatte man einen, der anscheinend wirklich arbeiten wollte, auch unter solchen widrigen Bedingungen, wo sein Vertrauter und ehemaliger Chef entlassen wurde, er wollte ja anscheinend noch weiterarbeiten und dann hätte man einfach Gary Zuber, Jan Schlaudraff an die Seite stellen können, dann hätte er ein bisschen Erfahrung mit dem Team gehabt und ich weiß nicht, ob es eine Lösung gewesen wäre, aber das, das finde ich irgendwie eleganter als das, was passiert ist, dass die den einfach bezahlt haben fürs Nichtstun und Jan Schlaudraff keinen zusätzlichen Mitarbeiter hatte.
2: Ja, das ist wohl wahr und ähm Umso absurder ist die heutige Entwicklung. Ähm, tatsächlich, Maxi, was du noch gerade meintest, ähm, du beziehst dich wahrscheinlich vor allem auf diesen letzten Satz in der Pressemitteilung. Unabhängig von arbeitsgerichtlich zu klärenden Rechtsfragen genießt Gerhard Zuber das volle Vertrauen der Geschäftsführung. Tatsächlich, also allein die, dieser Satz, man, man, man schafft es, den ganzen bizarren Sachverhalt, der da um Gary Zuber jetzt entstanden ist, in, in einem Satz auszudrücken, nämlich am Anfang die Gerichtsgeschichte äh, und am Ende diese schöne Floskel, das volle Vertrauen und dass das natürlich, äh, jetzt wir wissen, äh, Jobgarantien sind innerhalb von 17 Tagen hinfällig, ja, wie lange hält jetzt das volle Vertrauen, man weiß es nicht.
1: Bevor wir den Blog beenden, wollte ich von euch beiden gerne noch wissen, was traut ihr Gerhard Zuber jetzt eigentlich zu? Also wir haben in der ersten Hälfte der Januar-Transferperiode noch keine Neuzugänge gesehen, nur einen Abgang mit Michael Esser ähm, und wir haben jetzt nur noch zwei Wochen Zeit, um zu handeln auf dem Transfermarkt. Wird Gerhard Zuber das wohl packen können, uns gut zu verstärken? Maxi?
3: Ähm, also wenn ich ehrlich bin, ich also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich als Spieler sehe aktuell irgendwie überhaupt keinen Grund, zu Hannover 96 zu wechseln, weil Hannover 96 hat äh, ja einen Sportdirektor jetzt, der aber irgendwie anscheinend auch nicht so beliebt ist und vermutlich tatsächlich nicht so lange da bleibt. Der Trainer ist auch nur bis zum Saisonende da ähm, und es scheint alles so chaotisch, dass ich die Verhandlungsposition von Hannover schon als sehr, sehr schwierig einschätze und dementsprechend auch für Zuber. Das heißt, also ich möchte jetzt gar nicht, äh, ich, ich kann oder habe ihn zu wenig verfolgt, um seine Qualitäten einzuschätzen. Ich hoffe, dass er irgendwie was aus dem Hut zaubern kann, aber die Verhandlungsposition von ihm und vom Verein ist einfach so unglaublich schlecht, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass er da irgendwie jetzt mit irgendwelchen Mitteln in der Winterpause noch äh, vernünftig Verstärkungen holen kann, die auch wirklich direkt als Verstärkung eingreifen können.
1: Dennis, die gleiche
2: Frage an dich. Ja, was war das einzige Pfund, mit dem man im Prinzip wuchern konnte in den letzten Monaten, um Spieler hierher zu locken? Das war eigentlich, dass man äh, eine Identifikationsfigur als Sportdirektor hatte. Das war wirklich eins der ganz wenigen Asse, die Hannover 96 im Ärmel hatte. Man konnte immer sagen, wir haben einen Sportdirektor, der war ein ehemaliger Nationalspieler, der hat einen kurzen Draht zur Mannschaft, der weiß, wie man als Spieler tickt, der kennt die Probleme eines Spielers, der kennt die Denkweise eines Spielers, der war ja selbst mal ein Spieler auf internationalem Niveau und das war eines der ja wenigen, Argumente, glaube ich, äh, um dann auch wirklich äh, Neuverpflichtungen einzutüten. Nämlich das Geld ist es ja definitiv auch zukünftig nicht mehr. Es soll gespart werden. Der sportliche Erfolg bei Hannover 96 ist es definitiv nicht. Das unruhige Umfeld bei Hannover 96 kann auch kein Argument mehr sein. Das der Stadion Trainer ist vielleicht. auch nur noch halb leer, halb voll um der Trainer. Nun gut, ja, das ist vielleicht eines der ganz wenigen Argumente, die noch für die Zukunft bleiben, wenn nicht sogar das einzige Argument, was noch für die Zukunft bleibt. Aber es ist natürlich sehr, sehr dünn, glaube ich, dass, wenn man sich sich das mal anguckt, ja, wenn der Trainer noch das einzige Argument ist, ähm, ja, also viel,
1: viele Argumente sind da wirklich nichts vorhanden. Und Kenan Kocak hat auch nur noch einen Vertrag bis zum Sommer und äh, da ist jetzt auch noch nichts zu hören gewesen, dass da schon an einer Verlängerung gearbeitet wird. Ist vielleicht so kurz nach Amtsantritt, aber auch noch ein bisschen zu früh. So, wir haben jetzt schon ausführlich über eine Person, der drei, die ich angesprochen hatte, geredet, nämlich über Gerhard Zuber, den neuen kommissarischen Sportdirektor und über Martin Kind und Jan Staudraff sprechen wir gleich und später in dieser Episode wollen wir auch sonst nochmal auf das Drumherum bei Hannover 96 blicken. Es gab schon ein paar Testspiele und äh, es gibt Gerüchte, was Spielerverpflichtungen angeht. Dazu mehr, dann gleich und später.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 100%
0: Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de 96
1: Freunde der Hannover-Podcast hier und mit Dennis Draber und Maxi Wilsmann spreche ich über die Entlassung von Jan Schlaudraff und über die anderen beteiligten Personen an der gesamten Geschichte. Ähm, lasst uns mal auf Martin Kind und Jan Schlaudrauf blicken und vielleicht zu Beginn erstmal über das Verhältnis der beiden. In den vergangenen Wochen ist ja da schon ziemlich viel durch, also an die Presse durchgestochen worden und es wurde über Spannungen berichtet und darüber, dass die Zeit von Jan Schlaudrauf vielleicht ablaufen könnte. Das ging bis gestern noch so. Ich wollte das alles nicht so glauben und ich dachte, komm, Leute, das ist doch irgendwie... Das ist doch Bullshit, ihr habt nichts zu schreiben, ihr denkt euch Geschichten aus, liebe Presse oder so. Nö, es war etwas dran und heute am Donnerstag wurde Jan Schlaudraff dann doch entlassen. Was war denn das? Was waren das für komische Reibereien? Warum hat Jan Schlaudraff anscheinend das Vertrauen von Martin Kind verloren? Äh. Ja, berechtigte Frage auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, nicht so das eine
2: Erlebnis, wo man jetzt sagen kann... Da, da, da war jetzt der Knackpunkt. Ich glaube, das war eine Entwicklung in den letzten Monaten, die stattgefunden hat. Ähm, tatsächlich äh, kann man jetzt, glaube ich, nicht so den einen Tag ausmachen, wo man sagt, jetzt am, ähm, ich weiß nicht, 12. Dezember, 11. November, was auch immer, ist das Verhältnis in die Brüche gegangen. Sondern das war eher eine, eine schleichende Entwicklung offenbar. Die Gründe kann man wohl aufzählen, dass Kind mit den Transfers von Jan Schlaudorf nicht zufrieden war und sicherlich auch die ähm, Geschichte mit der Trainerfindung nach der Entlassung von Mirko Slomka. Da hatten Kind und Schlaudraff ja unterschiedliche Favoriten. Wie wir alle wissen, hatte sich Kind dann mit Kenan Kutschak durchgesetzt. Also Kenan Kutschak war ja der Mann, den Martin Kind unbedingt haben wollte. Schlaudraff hatte sich ja für einen anderen Kandidaten ausgesprochen. Und tatsächlich ordne ich als Außenstehender, ohne dass ich jetzt Insiderwissen habe, diesen Diese Tatsache, dass Schlaudorff sich damals gegen Kocak ausgesprochen hat, äh, ordne ich als, als ausschlaggebenden Grund zu, warum das Vertrauen dann den Schlaudorff nachgelassen hat. Weil Kocak ja durchaus großen Erfolg jetzt hatte dabei, die Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Und Schlaudorff eben gesagt hat, nee, nee, lasst uns wen anders nehmen, aber nicht den Kutschak. Und das ist für mich jetzt so der Punkt, wo ich sage, da ging das Vertrauen deutlich verloren.
1: Maxi, wenn ähm, die Kritik hier lautet, ähm, das Problem ist der Kader und da hat Jan Schlaudraff ähm, keinen guten Job gemacht, ist es berechtigt oder hat Jan Schlaudraff eher im Rahmen der Möglichkeiten das gemacht, was er konnte?
3: So, das sehe ich nämlich genau so. Also ich meine, ich bin natürlich nicht dabei gewesen. Ich kenne die äh, genauen Geldbeträge nicht. Man hört ja immer nur, wir sind vollumfänglich handlungsfähig, wie Herr Kind das immer so schön sagt. Aber ich glaube, genau so, wie du es gerade gesagt hast, sehe ich das auch. Nämlich, dass Jan Schlaudraff im Rahmen der Möglichkeiten, die er hatte, eben viel dafür getan hat. Und wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, allein wie das schon angefangen hat, Jan Schlaudraff wird ja quasi als Assistent eingestellt, aber er kann doch gar nicht Assistent von jemandem sein, weil es noch keinen Sportdirektor gibt, dann wird keiner gefunden oder man will auf einmal doch keinen einstellen oder wie auch immer und Jan Schlaudraff wird dann doch befördert. Es ist der erste Sommer überhaupt, wo er sich irgendwie um sowas kümmern muss, darf und dann auch eben gleich direkt als Hauptperson und ja quasi ohne Mittel, die bereitgestellt werden, soll er dann eine Mannschaft zusammenstellen, die der insgeheim wahrscheinlich doch irgendwo um den Aufstieg mitspielen sollte und sich nicht jetzt äh, im unteren Tabellendrittel befinden sollte. Auf jeden Fall war Kind damit ja nicht zufrieden und hat ja auch Anfang Januar, glaube ich, äh, eben ziemlich deutlich gesagt, dass er damit mit der Transferpolitik oder den, den Transferentscheidungen nicht zufrieden war. Ähm, ich fand die Idee von Dennis vorhin ganz gut, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber es könnte tatsächlich sein, dass eben auch die Trainer, oder die Geschichte mit der Trainerentlassung und dann der, der Findung eines neuen Trainers äh, tatsächlich noch seinen Teil dazu beigetragen haben könnte. Aber meiner Meinung nach hat das Schlaudraff halt, er hat sich ja selber gewünscht, dass er jemanden kriegt, mit dem er zusammenarbeiten kann. Und er wurde halt allein gelassen und Konnte es vielleicht gar nicht besser machen und im Endeffekt wird er dafür jetzt wieder kritisiert. Ich habe das Gefühl, Martin Kind ist vielleicht ein bisschen ungeduldig gewesen äh, mit der ganzen Sache, mit Jan Schlaudraff. Und dementsprechend ja, muss Schlaudraff jetzt darunter leiden und eben heute seine Entlassung hinnehmen. Die Frage, die ich mir halt jetzt stelle, ist, ähm, warum
1: ausgerechnet jetzt? Die Antwort könnte sein, weil wir den 16. Januar haben und wir haben immer noch keinen Neuzugang und vielleicht hatte Martin Kind sich äh, das eher so vorgestellt, dass jetzt schon zwei, drei Leute da wären und Jan Schlaudraff hat es nicht geschafft vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit.
3: Das könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen. Es hieß ja nach dem Bundesliga-Wochenende, also nach dem vergangenen Wochenende mit zwei Testspielen gegen Bundesligisten, sollen Neuzugänge präsentiert werden. Heute ist Donnerstag, es ist immer noch keiner da. Dafür wurde... Ja, ein Torwart ablösefrei abgegeben, der aber noch Vertrag hatte. Darüber kann man sicherlich auch diskutieren, aber wahrscheinlich war Kind auch mit den aktuellen Entwicklungen in den in der ersten Hälfte der Winterpause nicht wirklich zufrieden und hat dann jetzt die Reißleine gezogen, um vielleicht in den verbleibenden Tagen noch was bewegen zu können.
1: Auf der anderen Seite hat die Presse ähm, aber auch geschrieben, dass Schlaudraff äh, immer mehr an Verantwortung verloren hätte und, und Aufgaben verloren hätte. Und ähm, das kann ja nur bedeuten, dass Kind und Kotschak das gemeinsam mehr so in die Hand genommen haben. Darum weiß ich auch nicht, inwiefern dann überhaupt noch die Verantwortung bei Schlaudraff liegen würde, wenn er die Macht dazu gar nicht mehr hätte. Eben, glaube Weise. ich. Also
2: diese Theorie, mit der kommen wir, glaube ich, da an der Stelle nicht weiter. Denn äh, Schlaudraff hatte schon in den letzten äh, tagen äh, in der Winterpause eigentlich gar nicht mehr die Macht, noch Transfers einzufädeln. Also anscheinend oft, Kutschak und Schlauder sind keine Charaktere, die gut miteinander harmonieren. So interpretiere ich das alles als Außenstehender. Denn wie gesagt, nicht nur die Sache, dass Schlauder sich eben gegen Kutschak ausgesprochen hatte also oder für einen anderen Trainer war, so korrekt formuliert, ähm, spielt damit rein, sondern auch, wenn ich lese, dass beide Führungskräfte unabhängig voneinander Listen bei Kind eingereicht haben mit Spielerwünschen. Das muss man sich mal vorstellen, da hat man einen Sportdirektor <lacht> und einen Trainer und beide sitzen bei sich quasi zu Hause, fertigen eine Liste an, sprechen sich nicht noch einmal vorher ab, sondern geben die Liste unabhängig
1: weiter an Martin Kind. Das so bescheuert die Vorstellung, dass da Leute im, im gleichen Gebäudekomplex arbeiten und es schaffen sich dabei nicht irgendwie mal in einem Raum zu treffen und das vorher abzugleichen bevor sie eine Liste Martin Kind vorlegen oder vorlegen oder so Zumindest haben sie nicht geschafft, es nicht geschafft, sich auf
2: eine Liste ja. zu einigen. Das kann man, glaube ich, daraus äh, schließen. Und das äh, ist jetzt auch keine Spekulation, sondern ein, ein, ein äh, ja, Rückschluss, den man berechtigterweise daraus ziehen kann. Also sie haben es nicht geschafft, sich auf so etwas Elementares wie eine Spielerwunschliste zu einigen. Und da stellt sich natürlich dann auch irgendwo die Frage, hm, wenn da jetzt zwei unterschiedliche Spielerwunschlisten sind, äh, welche arbeite ich denn jetzt
1: eigentlich ab? Eben wurde noch die Frage in den Raum gestellt: Warum jetzt eigentlich? Ähm, das möchte ich in einem anderen Bezug fragen. Äh, ist es Zufall, dass Gerhard Zuber einen Tag nach dem Gerichtstermin mit Hannover 96 ähm, wieder eingestellt wird? Ist das eigentlich auch Zufall oder oder wie sieht das aus? Hat man den Termin abgewartet und ihn dann noch mal eigentlich? Das ist so. Naja,
2: er, ist, er wurde. Das muss man jetzt ganz sauber in der Begrifflichkeit sein. Er wurde nicht wieder neu eingestellt, er war die ja, ganze ja. Zeit noch eingestellt, er war nie entlassen, es ging ja in dem Streit vor Gericht auch um eine Abfindung, also um eine Auflösung des Vertrages, das heißt der Vertrag besteht nach wie vor weiter, es ist im Prinzip
1: keine Änderung des Status Quo, der Vertrag besteht nach wie vor. Ja, ähm, die Frage, die ich mir aber stelle, ist ja, ob dieser Termin, der Gerichtstermin, etwas mit dem Entscheidungszeitpunkt Jan Schlauder freizustellen und Geri Zuber einzusetzen, was zu tun hatte.
3: Das ist ja das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass ich ja. das mir auch vorstellen könnte, dass man jetzt... Ja, ja, weiß ich, also die Theorie hatte ich ja, aber Dennis hat ja vorhin auch schon gesagt, naja, vielleicht doch nicht und wenn man drüber nachdenkt, tatsächlich halte ich diese Vorgehensweise doch äh, für, es wäre zu schön, wenn es tatsächlich so gedacht gewesen wäre, aber vielleicht hat Hannover ja tatsächlich oder Martin Kind tatsächlich bemerkt, dass äh, das, diese Gerichtsverhandlung nicht ganz so in die Richtung von Hannover 96 läuft und sich dann eben gedacht, naja gut, wenn der eh hier ist und wir ihn weiter beschäftigen müssen, dann können wir ihn ja wenigstens auch äh, wieder arbeiten lassen. Ja, aber
2: deshalb entlässt man äh, keinen Sportdirektor. Also nee. zumal ja äh, das Gerichtsurteil noch nicht endgültig sind, es, Revision ist möglich und wird auch von Hannover 96 verfolgt und ich gehe ganz stark davon aus, dass das spätestens ein, zwei Instanzen höher wieder kassiert wird, weil wie gesagt, die, es gab ähnliche Prozesse in den letzten Jahren, äh, siehe Heinz Müller, und was ähnliches wird wahrscheinlich auch in höherer Instanz passieren oder wäre passiert in ein paar Wochen, dass eben ein anderes Gericht gesagt hätte, nee, nee, äh, sorry, lieber Zuber, ähm, auch wenn das untere Gericht das so geurteilt hat, wir bleiben bei der bestehenden Praxis und rütteln da nicht dran. Ich bin ziemlich sicher, dass das passiert wäre und ich bin mir auch sicher, dass... Hannover 96, dass Martin Kind sich dem bewusst sind, dass das in einer höheren Instanz in ein paar Wochen so gekommen wäre. Deshalb glaube ich nicht, dass da ein Zusammenhang ist.
1: So, und dann will ich ähm, einmal noch die Frage aufgreifen, ähm, wie gut der Job jetzt eigentlich war, den Jan drauf gemacht hat. Und wir haben das schon öfters mal gemacht, dass wir die Zugänge und Abgänge ähm, einmal so ähm, im Jahr abgegangen alle einmal einzeln besprochen haben und vielleicht kann ich das im Schnelldurchlauf mit meiner Einschätzung ja auch machen. Marvin Ducksch fünf Tore, sechs Vorlagen, unser bester Scorer, unser Top-Zugang. Marcel Franke war ähm, Stammspieler bis zu seiner Verletzung. Ron-Robert Zieler ist eine Ideallösung, wenn man die Finanzen bei dem Deal ähm, ähm, in Betracht zieht und davon ausgegangen ist im Sommer, dass äh, Michael Esser uns verlassen wird. Was für einen besseren Ersatz kannst du finden als Zieler? Cedric Teuchert hat immer mal wieder gute Ansätze gezeigt und äh, kommt jetzt, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser in Schwung. Er war auch zwischendurch verletzt gewesen. Das kann man ja auch nicht vorhersehen oder so. Emil Hansson immer wieder vielversprechende Ansätze und auch er wird sicherlich in der Rückrunde noch besser reinkommen. Janis Horn ähm, hat so ein bisschen enttäuscht am Anfang. Ich finde aber, dass er jetzt auch in den Testspielen und in den letzten Spielen der Hinrunde sich durchaus gesteigert hat und noch mal viel Potenzial nach oben gezeigt hat. Jung, der recht Rechtsverteidiger ist ablösefrei gekommen, ähm, klar, das Gehalt dürfte auch nicht das niedrigste sein, aber da dürfte auch die Verletzungsanfälligkeit in seinen Vertrag und seine Bezüge mit reingespielt haben und da dürfte auch nicht mehr so viel... Ähm, <köhnt> so viel bekommen. Ähm, Mark Stendera wird auch mal besser und ist jetzt langsam auch in der richtigen körperlichen Verfassung, ist ablösefrei gekommen. Und der einzige Transfer, den ich wo ich sagen würde, das war jetzt nun gar nichts, Herr Schlaudraff, das ist der von Dennis Aogo, der auch ablösefrei gekommen ist. Und mit äh, Ralf Rangnick ähm, das Interview oder die Zitate, ähm, die beim Sportbazaar noch mit drin waren. Der hatte ja gesagt, ähm, jede Transferquote über 50% ist eigentlich gut, während Martin Kind anscheinend eine Trefferquote von ähm, 70 bis 80% Prozent erwartet. Darum eigentlich, jetzt na ganz ehrlich, im Rahmen dieser Möglichkeiten finde ich, dass Jan Staudraff doch echt keinen schlechten Job gemacht hat. Wenn er einen besseren Job hätte machen sollen, dann hätte man ihm mehr Geld in die Hand geben müssen und ich, wenn ich ehrlich bin, ich, ich verstehe halt diese Entscheidung gar nicht und ich finde, Jan Staudraff hat das auch nicht verdient. Eure Reaktion.
3: Ja, also ähm, ich habe gedacht, vielleicht lässt du noch den einen oder anderen Transfer offen, aber tatsächlich muss ich dir eigentlich in allem Zustimmen, also dass es äh, durchaus einige Spieler gab, wie eben Duxch und Franke und zuletzt eben auch einem Horn oder einem Jungen, wie er, wenn er fit war, einem Stendera, die halt eben wirklich äh, ja, sich gut eingebunden haben und wenn sie gespielt haben, dann eben meistens auch gute Leistungen gezeigt haben und der Einzige, der mir jetzt auch eingefallen wäre, wo ich sage, okay, das war bisher überhaupt nichts und der ist ja auch ablösefrei gekommen, der wird wahrscheinlich nur auch nicht so wenig Gehalt verdienen, ist Dennis Aogo. Ähm, das meine ich eben also dafür, was er an Erfahrung hatte, nämlich eigentlich ja gar nichts in diesem Job. Geld hatte er auch nicht wirklich viel. Ähm, das wurde ja alles, glaube ich, wurde ja gesagt aus dem Fossum-Transfer und aus noch irgendeinem Transfer finanziert.
1: Und er wurde ja auch zeitlich beschränkt, wann er Transfers tätigen durfte. Er durfte ja erst ganz spät nach dem Verkauf von etlichen Spielern, durfte er dann langsam ein paar Leute verpflichten. Und, und hat da offenbar auch bis zum letzten Moment der Tra Sommertransferperiode mit Kind gerungen, wen er noch verpflichten durfte und so. Und das Budget war so eng. Darum finde ich das alles irgendwie ziemlich ungerecht.
3: Ja, also da stimme ich dir zu.
2: Ungerecht in jedem Fall. Aber trotzdem kommt mir der Kader gerade in eurer Bewertung dann oder die Transfers kommen mir dann doch ein Tick zu gut in ihrer Gesamtheit weg. Nämlich ich würde schon sagen, dass äh, im Prinzip drei Transfers einfach rein gar nichts waren. Nicht nur Aogo, sondern eben auch äh, Horn und auch Jung hätten nicht verpflichtet werden dürfen. Dass Sebastian Jung extremst Verletzungsanfällig ist, äh, war kein Geheimnis. Ähm, dass wir deshalb dann Jung trotzdem verpflichten als einzigen Rechtsverteidiger alternativ zu ähm, Korb, äh, war ein Fehler. Und ähm, Horn, der ja, ich fand ihn jetzt auch in den, in seinen letzten Kurzeinsätzen und auch in den Testspielen jetzt nicht äh, wirklich positiver als zuvor. Also die drei, würde ich sagen, waren drei Fehlkäufe. Was ich allerdings sagen muss, ähm, tatsächlich, Stendera war ein richtiges Schnäppchen. Stendera, an dem werden wir noch ganz viel Freude haben in der Rückrunde. Das war ein richtig, richtig guter Transfer. Marcel Franke, super. Meiner Meinung nach ein grundsolider Innenverteidiger, der absolut gutes Zweitliganiveau hat. Die Geschichte mit Ron-Robert haben wir schon oft genug diskutiert, da möchte ich jetzt das Fass nicht nochmal aufmachen. Und äh, Duxch kommt ja auch immer mehr in Fahrt. Teuchert ähm, wird auch einschlagen in der Rückrunde. Also ich sehe es so ein bisschen nicht alles war Gold, was äh, nicht alles Gold äh, ist. Nein, wie, wie heißt das so schön, Christian? Nicht du alles, bist Nicht alles glänzendes Gold, glaube ich. Ja. Aber ja, danke, genau das habe ich gesucht. Aber Trotzdem äh, drei Transfers waren dabei, die nicht getätigt hätten werden sollen. Nichtsdestotrotz, die Quote ist immer noch in Ordnung. Sie ist nicht gut, aber sie ist
1: in Ordnung. Nichts, weshalb man jemanden gleich vor die Tür setzen muss. Also die Quote liegt dann ja über dem, was Ralf Rangnick, ähm, der aktuelle RB-Fußballchef, ähm also Red Bull-Fußballchef global oder was auch immer er ist, die er genannt hatte, von über 50 Prozent ist alles gut. Und die hat schlau drauf denke ich, schon erreicht. Ein kleines Wort zu Sebastian Jung, man hätte ja auch davon ausgehen können, dass irgendwann mal wieder ein Julian Korb sowas wie eine Normalform erreicht, so sagen wir aus Gladbacher Zeiten oder so. Hätte man nicht unbedingt davon ausgehen müssen, dass es nicht eintrifft und dazu kommen wir, und da kommen wir ja auch zum äh, Punkt, den ich vielleicht noch nennen würde, nämlich vielleicht waren die Transfers alle gar nicht so schlecht, nur es war der falsche Trainer am Anfang der Saison da, der aus diesen Spielern eben keine Mannschaft formen konnte und vielleicht wäre alles ganz anders gelaufen, wenn man Kenan Kocak äh, schon im Sommer verpflichtet hätte und man hatte da ja schon mit ihm verhandelt. Ist ein
2: berechtigter Einwand, denn es ist am Ende die Mannschaft gewesen, auch die Mirko Somka sich so gewünscht und mit zusammengestellt hat. Ähm, natürlich trifft am Ende des Tages die Entscheidung der Sportdirektor oder der Sportgeschäftsführer, also der sportliche Verantwortliche, aber er kriegt natürlich auch ein, ein Briefing des Trainers, er kriegt Wünsche des Trainers geäußert und der Trainer war tatsächlich in der Sommervorbereitung bei den Transfers eng mit eingebunden. Es waren Slomka und Schlaudraff gemeinsam, die diese Transfers, ähm, ja vorbereitet und ausgeguckt haben. Deshalb sicherlich äh, muss man sagen, das war die Elf so, wie ein Mirko Slomka sie sich gewünscht hat. Und ja, vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Kenan Kocak schon im Sommer Trainer gewesen wäre. Ich glaube, Kocak hätte sich dann auch andere Spieler gewünscht. Deshalb ist die Diskussion natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig zu führen, weil wir wahrscheinlich eine ganz andere Mannschaft hätten,
1: wenn Kocak schon Trainer gewesen wäre. Was ich sagen will, ist aber, dass es einige Spieler gibt, die unter Slomka nicht performt haben und jetzt langsam äh, so richtig in Form kommen.
2: Das kann man so sagen. Ja, das hat un unterschiedliche Gründe. Wie gesagt, bei Stendera sind es, glaube ich, schlicht und einfach Fitnessgründe. Bei Hansson ist es vielleicht auch der Grund, dass er jetzt älter wird und reift. Ähm, aber natürlich auch kann man sagen, Kutschak vielleicht holt er noch weitere 10% raus im Vergleich zu Slomka. Das kann man sicherlich so
1: sagen. Und deshalb ja, ist dein Einwand nicht ganz ungerechtfertigt, Christian. Ich will über eine Person gleich nochmal gesondert sprechen, denn ich habe schon den ein oder anderen Kritikpunkt für Martin Kind übrig und über sein Verhalten und seine strategischen Entscheidungen sollten wir gleich nochmal ein paar Worte verlieren mit Dennis Draber und Maximilian Wilsmann. Beide von 96freunde.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams.
1: mein Sportpodcast.de Dennis und Maxi, in der Zwischenzeit sind ein paar neue Informationen rausgekommen. Die Bild berichtet nämlich, dass es in den letzten Tagen mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Kind und Schlau drauf gekommen sein soll. Äh, dabei ging es dann zum einen um einen Transfer von äh, Mavra Panos von Arsenal, der dann äh, nach Nürnberg ausgeliehen wurde stattdessen und zum anderen um den neuen Torwarttrainer. Ähm, da steht jetzt noch nicht mit bei, was genau die Standpunkte von Martin Kind und Jan Staudorf mit waren. Aber wir kommen ja so langsam dann zu dem Knackpunkt, um den es wirklich geht. Nämlich um Martin Kind, der all diese Personalentscheidungen zu verantworten hat. Der sowohl Jan Straudorf als auch Gerhard Zuber jetzt in ihre aktuellen und ehemaligen Positionen ähm, gesetzt hat. Wie groß ist... Martin Kins Anteil an der gesamten Misere und äh, das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, dass diese eine Entscheidung, die Entlassung von Schlaudraff, und die Einstell-, oder die, die jetzt Beförderung von Gary Zuber, dass das für viele Fans, zumindest online in den sozialen Medien, echt so ein Knackpunkt zu sein scheint. Also ich glaube, da ist jetzt bei einigen Fans, die bislang nicht super doll kontra Kind eingestellt waren, das ist so ein bisschen bei denen das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, ich
2: glaube, man muss erstmal jetzt hier, wenn wir versuchen, das aufzuschlüsseln in der Diskussion, einmal zu trennen zwischen dem äh, sportlichen Geschäftsführer Kind und zwischen äh, der ganzen Diskussion mit 50 plus 1. Ich will jetzt einfach mal die ganze 50 plus 1 Geschichte außen vor lassen ähm, und nur tatsächlich die sportlichen Entscheidungen äh, von Martin Kind beleuchten, weil es das glaube ich etwas einfacher macht, sonst dauert unser Podcast sicher noch zwei, drei Stunden hier heute. Ähm, ja, und da muss man einfach mal sagen, die sportlichen Entscheidungen, die Kind äh, zu verantworten hat, spätestens seit dem Jahr Horst Held als oberster Entscheidungsträger im sportlichen Bereich weg ist und Martin Kind wieder operativ auch stärker tätig ist, sind Leider ganz, ganz viele Fehlentscheidungen. Das geht los mit der Einstellung von Mirkus Lomka. Und das hört jetzt meiner Meinung nach auf mit dem Wechsel von Jan Schlaudorf zu Gary Zuber. Da sehe ich leider tatsächlich seit Horst Held weg ist und Martin Kind operativ wieder die Entscheidungen im alltäglichen Geschäft trifft, sehe ich keine bemerkenswerte, herausragende, positive Entscheidung. Dafür eben jetzt zwei fatale, negative Entscheidungen.
3: Ja gut, also wie Martin Kind immer oder in der Vergangenheit öfter gesagt hat, Verantwortung ist unteilbar, deswegen hat er sie selber über, wieder übernommen, ähm, Verantwortung zu treffen, allerdings wie Dennis gerade auch schon gesagt hat, die waren eben in der jüngeren Vergangenheit in den seltensten Fällen positiv oder haben uns als Fans langfristig glücklich gemacht, sondern in den meisten Fällen hat man sich gefragt, was macht er da eigentlich und was, was ist sein Ziel? Weil äh, ja er als erheblicher Förderer von Hannover 96 sollte ja eigentlich ein anderes Ziel verfolgen, als das, wie sich der Verein momentan entwickelt.
2: Gut, jetzt können wir auch darüber diskutieren, ist er ein erheblicher Förderer oder nicht. Aber wie gesagt, diese Diskussion möchte ich ganz außen vor jetzt einmal lassen und wirklich mich mal versuchen, auf die sportlichen Entscheidungen zu fokussieren und zu konzentrieren. Auch wenn das, wenn man sich die Kommentare jetzt in den sozialen Medien durchliest, muss man natürlich immer wissen, dass das verwischt alles. Da ist eben diese ganze Hintergrundgeschichte bei mit der Auseinandersetzung, mit der Fanszene, mit dem Streit um 50 plus 1. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir mal die sportlichen Entscheidungen isoliert betrachten, unabhängig von all dem, was da in der Vergangenheit mit 50 plus 1 passiert ist. Wenn wir diese sportlichen Entscheidungen also isoliert und für sich alleinstehend betrachten, muss man sagen, in dem letzten Jahr sind brutal viele Fehlentscheidungen im operativen sportlichen Geschäft ähm, getroffen worden und man muss es leider auch so deutlich sagen, diese sportlichen Fehlentscheidungen sind in der Verantwortung von Martin Kind. Und das war eben leider nicht nur eine. Die bisher größte war sicherlich, dass Mirko Slomka zurückgeholt wurde. Nein, auch die heutige Entscheidung eben mit dem Wechsel von Staudorf zu Zuber ist jetzt die zweite ganz, ganz große sportliche Fehlentscheidung. Und du hattest es gerade gefragt, was ist eigentlich das Ziel der ganzen Geschichte? Ähm, ja, das ist tatsächlich ein, eine sehr, sehr gute Frage, weil man ein Ziel braucht, um seine Strategie dahin zu definieren. Das lernt man also alles schön wunderbar in den ersten Semestern Betriebswirtschaftslehre. Wenn ich eine Strategie festlegen soll, dann brauche ich erstmal ein Ziel, was ich versuche zu erreichen. Und eine Zieldefinition ist das Erste und dann kann ich mir Gedanken über eine Strategie dahin machen. Und Strategien kann man sicherlich verändern im, im Laufe, oder man muss sie auch verändern im äh, Laufe der Zeit, wenn man merkt, dass man in Gefahr gerät, sein Ziel nicht zu erreichen. Aber das Ziel bleibt sozusagen als Fixstern konstant. Und die Strategie ist der Weg zum Ziel. Ja, und zurzeit ist eben die ganz, ganz große Frage, haben wir überhaupt ein Ziel. Dieses Ziel, das wurde nun schon mehrfach verändert. Irgendwie war erst Anfang der Saison ja noch davon die Rede, dass man die ersten vier Plätze ins Auge nimmt. Jetzt ist das Ziel nur noch ein vernünftiger Mittelfeldplatz. Mal geistert dann dadurch die Runde, dass das Ziel für die nächste Saison der Aufstieg ist und zwar alternativlos. Ähm, tatsächlich habe ich meine Probleme zurzeit schon mit der Zieldefinition. Und wenn das Ziel nicht klar definiert ist, dann kann man auch keine gute Strategie festlegen. Das ist tatsächlich das, woran es, glaube ich, auch hapert. Und ähm, ja, wo wo solche Fehlentscheidungen jetzt eben sinnbildlich für stehen, weil äh, sie ohne eine Zieldefinition
1: getroffen werden. Lass mich einmal kurz meine Perspektive ähm, und ich werde es ganz kurz äh, auch sogar machen und ich glaube Dennis, du hast gerade knapp fünf Minuten lang am Stück geredet, ähm, also deine deine Androhung äh, wurde wahrgemacht.
2: Ich schaue kurz äh, zwei Minuten vierzig. also ah. mach es nicht so schlimm wie es ist.
1: Das hat sich länger angefühlt, <lacht> wenn es so war. Nein, was ich sagen will ist... Ich hoffe,
2: ist, du bist nicht dabei eingeschlafen. Nein, <lacht> es
1: war, es war, dafür war es doch viel zu interessant, Dennis. Ähm, nein, was ich sagen will ist, Martin Kind... Steckt sich und Hannover 96 immer wieder neue Ziele und jedes Mal scheitert er. Und der andere Aspekt, Martin Kind ist verantwortlich für all die Personalentscheidungen in der Führungsebene und die werden immer wieder nach wenigen Monaten, manchmal knapp über einem Jahr oder so, revidiert und alles wird auf Null gestellt. Und in diesem gesamten, in, in diesen gesamten ähm, Geschehnissen ähm, ähm, sinkt Hannover 96 immer weiter ab. In der Liga, in dem Ligensystem, in der Reputation, in der Qualität der Spieler. Alles wird immer schlechter und hauptverantwortlicher ist Martin Kind. Und jetzt mal ehrlich, Leute, man kann 50 plus 1 und die Diskussion darum komplett herauslassen und doch feststellen, dass Martin Kind mittlerweile einfach so viel falsch und so viel schlecht gemacht hat, dass es eigentlich keine Berechtigung für ihn gibt, weiterhin der Hauptverantwortliche, der starke Mann bei 96 zu sein, der Entscheider. Es gibt keinen Grund dafür, dass er das noch länger machen sollte. Es ist einfach zu schlecht, was, was er abliefert und seine Entscheidungen sind viel zu oft falsch und darum, man kann, finde ich, die gesamte 50 plus 1 Diskussion rauslassen und feststellen, dass Martin Kind äh, schon länger nicht mehr die geeignete Person für den Job ist.
2: Ja. Das Spannende ist ja, dass er das im zwischen den Zeilen ja auch tatsächlich letztes Jahr öffentlich zugegeben hat. Er hat ja schwerwiegende Fehler eingestanden. Da hat er auch selbst reflektiert, dass er schwerwiegende Fehlentscheidungen getroffen hat. Und daraus schließt ja, ist ja auch der Schluss dann, dass bei Hannover 96 mehr sportliche Kompetenz in der Führungsetage benötigt wird, um eben zukünftig auch öfters die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es benötigt einen erfahrenen Manager, der Martin Kind die strategisch wegweisenden Entscheidungen abnehmen kann. Und darum dachte ich auch erst, als ich im, im Dezember gehört hatte, dass Kind sich offenbar mit, mit Kandidaten trifft, die ein Sportgeschäftsführer werden könnten, hatte ich daraus auch erstmal als positives Zeichen gesehen, nämlich die Position des Sportgeschäftsführers, also eines wirklich erfahrenen Managers, die ist ja schon seit längerem vakant. Wir erinnern uns, Martin Bader war der letzte Geschäftsführer bei Hannover 96, Horst Held sollte es werden, wollte dann aber nicht, wollte lieber zu Wolfsburg oder Köln. Also wir haben seit ganz, ganz langem keinen Sportgeschäftsführer mehr, der eben wirklich im Stile eines Jörg Schmadtke einem äh, wie Martin Kind auch in die Augen schaut und sagt, lieber Martin Kind, lass mich mal das operative Geschäft machen, Du hältst dich da raus und wirkst allerhöchstens präsidial, repräsentativ im Hintergrund. Und das ist auch tatsächlich das, glaube ich, was äh, allerhöchste Eisenbahn wird. Und Christian, das hast du auch gerade in deinen Worten wahrscheinlich so mindestens sagen wollen. Ähm, Martin Kind ist nicht mehr, meiner Meinung nach, der richtige Mann, um die operativen Entscheidungen im alltäglichen Geschäft zu treffen. Meiner Meinung nach sollte die Rolle von Martin Kind eben zukünftig sein, repräsentativ als Geschäftsführer zu wirken. Das kann man ihm auch eben gar nicht nehmen, weil, wie gesagt, die Konstellation es nicht zulässt. Der, der Geschäftsführer wird nicht gewählt durch eine Mitgliederversammlung, der wird bestimmt und abgesetzt durch den Aufsichtsrat. Da herrscht, wie gesagt, Stimmgleichheit. Also Kind einfach so absetzen, das funktioniert gar nicht. Aber die Rollendefinition von Kind muss so sein, dass er eben operativ wirklich ins zweite Glied zurückrückt und jemanden Erfahrenen, jemanden wie von einem Kaliber, wie einem Jörg Schmatke, die sportlich operativen, wegweisenden Entscheidungen
1: treffen lässt und sich da komplett raushält. Aber Dennis, das Problem dabei ist doch, dass damit dieser Zustand eintritt, Martin Kind noch mindestens einmal eine richtige Personalentscheidung treffen muss. Und ich weiß nicht, ob ich das ihm noch zutraue. Ja, das ist die
2: Frage, ähm, äh, trifft er noch einmal die Entscheidung? Ähm, bisher ist es mehr, finde ich, so ein Herumdrücken, um die Entscheidung, jemanden Mächtigen wieder einzustellen. Also wir hatten das ja, letztes Jahr war ja schon eigentlich, waren wir ja auf die Suche gegangen nach einem Sportgeschäftsführer, für den dann Jan Schlauderf ja als Assistent arbeiten sollte, nur es wurde keiner gefunden. Das war der springende Punkt und deshalb wurde Jan Schlaudraff ja damals auch befördert, wenn wir uns einmal an das Frühjahr des letzten Jahres zurückerinnern. Wir hatten, es gab keinen Sportgeschäftsführer, der von Kind auserkoren wurde oder der zu uns wollte, wie auch immer, deshalb rückte Schlaudraff ja auch erst als Assistent auf diesen Sportdirektorenposten auf. Im Prinzip brauchen wir eben noch einen, ja jemanden, eben wie einen Jörg Schmadtke, aber Jörg Schmadtkes fallen leider auch nicht vom Himmel, der der dann eben wirklich die Rolle eines Sportgeschäftsführers mit Erfahrung und auch mit Selbstvertrauen ausfüllen kann. Ja.
1: Ja, und ich, ähm, hier ist das Ding. Ich habe halt, ähm, also mein Gefühl ist, Irgendwann hätte Jan Schlaudraff genau das sein können. Und ich halte die Entlassung von Jan Schlaudraff für einen Fehler. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich, ich bin jetzt auch nicht super weise oder was auch immer oder mit, mit höheren Instinkten ausgestattet, aber ich glaube, so eine Schmattgerolle hätte Jan Schlaudraff eines Tages einnehmen können. Und äh, durch die Entlassung beraubt man sich jetzt dieser Möglichkeit. Und das Ganze drumherum ist auch so... So lächerlich irgendwie. Und ich würde euch beiden gerne einmal noch ein paar ähm, Zeilen aus der BILD vorlesen, die nämlich folgendes schreibt. Ähm, erst einmal die Trennung von Jan Staudorf, die wurde ihm ähm, heute am Donnerstagmittag in der Geschäftsstelle mitgeteilt, während das 96-Training lief. Ähm, und da war er nicht der Erste, der darüber informiert wurde. Und jetzt kommt der krasse Part. Das Gerhard Zuber nämlich, der wurde heute Morgen informiert über das Ganze. Am Morgen, schreibt die bildzeitung bestellte Kind seinen kaltgestellten sportlichen Leiter Zuber nach Großburg-Wedel und informierte ihn über seinen irren Plan, schreibt die Bild. Zuber blieb nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Bei einem Nein hätte Kind den Grund zur fristlosen Kündigung gehabt. Hm. Mit kind. anderen Worten. Der Typ, der gerade die Nachfolge von Schlaudraff übernimmt, der hätte das gar nicht ablehnen können. Wir wissen nicht so richtig, ob der das wirklich freiwillig macht.
3: Klingt für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Also das ist halt auch wieder so ein Ding, auch um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ihr vorhin gesagt habt, dass Martin Kind eben sich ins operative Geschäft einschaltet oder teilweise eben sogar ja, über die Leute hinweg entscheidet, die eigentlich dafür eingestellt sind, solche Entscheidungen zu treffen, sei es jetzt Personalentscheidungen wie den Trainer oder eben auch Transfers, wo er mit Sicherheit auch in letzter Zeit äh, kein Transfer passiert ist, wo Martin Kind gesagt hat, nee, den möchte ich nicht und er wurde dann trotzdem geholt. Glaube ich, das Problem ist einfach, wenn er sich doch selber einschaltet, ähm, das mag man jetzt finden, wie man, wie man möchte, also ich bin da auch kein Fan von, weil er nun mal, also er kann sich gerne um die Finanzen kümmern oder naja, gerne, er kann sich um die Finanzen kümmern, aber er sollte sich vielleicht äh, eben, wie ihr auch gesagt habt, seine Leute suchen, die sich dann um Sportliche kümmern, aber dann eben Leute einzustellen, wie zum Beispiel einen Jan Schlaudraff, ihn aber nicht wirklich was machen lassen, dann aber wieder entlassen, weil man unzufrieden ist, obwohl man im Grunde genommen alle wichtigen Entscheidungen sowieso selber getroffen hat und sich eben jetzt wieder jemand da hinsetzt, der ja. Wie wenn, du, wie wenn du das gerade vorliest, der das nicht freiwillig macht, sondern äh, ja wieder quasi nur da sitzt, damit einer da ist. Aber wahrscheinlich wird Martin Kind trotzdem selber weiter die Entscheidungen fällen. Und ihr habt es ja vorhin gesagt, damit wieder ein starker Mann da ist, müsste Martin Kind noch mindestens eine Personalentscheidung selber fällen. Und äh, ich befürchte eher, das werden noch ein paar mehr sein und es werden noch ein paar mehr in dieser Rolle wie Schlaudraff oder jetzt auch Zuber sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ich fand Schlaudraff nicht wirklich, dass er, ich hatte das Gefühl, er hatte nicht wirklich äh, eine starke Stellung in diesem Konstrukt und ich glaube auch nicht, dass Gerhard Zuber jetzt äh, mehr Freiheiten oder, oder mehr Rückendeckung genießt, als Schlaudraff das vorher
2: genossen hat. Sicherlich nicht und Zubers Loyalität äh, wird natürlich auch selbstverständlicherweise nicht allzu groß sein nach all dem, was in den letzten Monaten äh, mit ihm passiert ist, da muss man sich nichts vormachen, also de facto ist super ein, ein Sportdirektor auf Abruf, ja. ähm, der definitiv nicht eine Identifikation mit Hannover 96 entwickeln wird und der sicherlich nicht äh, ein starker Mann sein wird und der auch wahrscheinlich über das Saisonende hinaus bei Hannover 96 gar nicht bleiben wird. Die Sache ist tatsächlich die, heutzutage im äh, Fußball hat man normalerweise die Kombination aus einem Sportgeschäftsführer und einem Sportdirektor, die sich die Aufgaben um rund um das äh, sportliche Teilen. Wenn wir mal einen Blick nach Hamburg werfen, da gibt es zum Beispiel auch ein Duo, da hat man mit Jonas Bold einen Sportvorstand und mit Michael Mutzel einen Sportdirektor. Und die beiden machen das ja diese Saison wirklich außerordentlich gut. Und tatsächlich diese Rollenaufteilung zwischen Sportgeschäftsführer und Sportdirektor, die ist ähm, ziemlich klassisch, denn ganz ehrlich, ähm, all das, was man, äh, was man erledigen muss im Geschäft, im täglichen Geschäft, das ist die Kaderplanung, das sind Transfergespräche, das sind Entscheidungen mit dem Trainer, aber das sind ja dann auch noch dazu strategische Entscheidungen, wie richtig den Club langfristig aus, das kann gar nicht ein Mensch alleine treffen, da ist wirklich genug Arbeit für zwei Personen da. Also man braucht einen Sportgeschäftsführer und man braucht einen Sportdirektor. Den Sportdirektor, den haben wir jetzt gerade entlassen, den Sportgeschäftsführer haben wir seit längerer Zeit nicht, entsprechend fehlen jetzt uns nicht nur eigentlich eine Person, uns fehlen zwei Personen. Und das ist wirklich das absolut Kritische, dass wir jetzt ein Vakuum haben an der, in der sportlichen Führung. Wir haben ein Vakuum, denn Gary Zuber, wie gesagt, Loyalität wird nicht ausgeprägt sein. Wenn es sogar stimmt, was die Bild schreibt, dass er es machen muss, wird dann noch weniger Ambition und Loyalität bei ihm vorhanden sein. Deshalb, es ist ein absolutes Vakuum und in, dieses, in diesem Vakuum ist zurzeit dann tatsächlich nur Martin Kind als Entscheidungs. Ja, als, als derjenige, der die Entscheidungen trifft, ähm, vorhanden. Und wir alle wissen, dass äh, Martin Kinn zwar einen sehr wirtschaftlichen, finanziellen Hintergrund hat, aber er eben kein sportlicher Insider ist. Und deshalb ist das Vakuum besonders
1: groß. Ich habe noch ein Zitat aus der Bild, das eventuell ein bisschen Hoffnung macht, nämlich von Trainer Kurczak. Äh, der hat nämlich wörtlich gesagt, über Zuber. Er wird in der Mannschaft sehr gemocht, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, Jan wünsche ich alles Gute. Ähm, der Idealfall, der jetzt eintreffen kann, ist ja eigentlich der, dass Gerhard Zuber ein eigentlich hochprofessioneller Mensch ist, ähm, der sich sagt, äh, egal wo ich arbeite, egal unter welchen blöden Umständen, ich bin ein professioneller Mensch und gebe mein Bestes ähm, und positiv auch, wenn er von der Mannschaft wirklich sehr gemocht wird und vielleicht ist es ja auch ein guter Start, ähm, ähm, um auch mit Kenan Kotschak eine eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen und wenn dann so Sympathien schon da vorhanden sind, ähm, dann kann das vielleicht trotzdem klappen, auch wenn Martin Kind eben da oben an der Macht ist, sage ich mal so plakativ. Ähm, das einfach, weil die Personen, die da drunter arbeiten, ähm, jetzt mit Zubak und Kotschak und die Mannschaft, dass da dann einfach ähm, ein gutes Verhältnis vorhanden ist und vielleicht kann es deswegen ja doch irgendwie klappen und wenn Gerhard Zuber ein professioneller ähm, Fußballfachmann ist, dann wird er sicherlich so gut wie er kann auch in dieser Situation für uns arbeiten. Das wäre ähm, gut für uns. Vielleicht ist es das, was uns rettet am Ende. Aber ähm, nee, diese Zusammenarbeit, die beginnt nicht unter einem, die steht nicht unter einem guten Stern von Beginn an. Du willst dich immer noch selbst trösten, höre ich da so ein bisschen raus. Ja. Also du
2: versuchst gerade tröstliche Worte zu suchen, die dir noch den Abend ein bisschen netter machen. Ähm, ich wollte oh, jetzt sorry, nicht gerade Zuber machen. Wenn ich Puh dir das jetzt einfach mal verderbe, weil, äh, ja, ich bin jetzt einfach so gemein, lieber Christian, das ähm, ja, mag sein, dass das vielleicht irgendwie zukünftig mit Gary Zuber gar nicht so schlecht sein wird. Ähm, will ich gar nicht beurteilen, durchaus möglich. Aber das, was gerade heute kaputt gegangen ist. Das ist eben viel mehr als bei einer X beliebigen äh, Entlassung eines äh, Sportdirektors. Also das ist viel mehr zum Beispiel als als wir Dirk Duffner oder oder auch Martin Bader entlassen haben. Das was heute kaputt gegangen ist und das ist glaube ich nochmal ganz zentral. Das möchte ich hier dann noch mal zum Abschluss dieses Podcasts versuchen einzuordnen. Das ist eben nicht nur eine x-beliebige Entlassung eines ja, Sportdirektors. Das kommt dann ja natürlich ja kommt ja jedes Jahr mal irgendwie vor, dass irgendwie ein Sportdirektor entlassen wird. Das ist ja heutzutage nichts mehr Besonderes. Aber wir haben uns heute Wirklich von einer absoluten Identifikationsfigur getrennt bei Hannover 96, die wirklich etwas dargestellt hat, auch für die Fans. Und man muss auch dazu sagen, für mich hat es immer noch, auch wenn wir jetzt eine Stunde schon so darüber geredet haben und das alles versucht haben, sachlich und, und nüchtern zu betrachten, wenn man jemanden vor 17 Tagen sagt, äh, wenn man sich zu ihm bekennt, zu einem Mitarbeiter bekennt und sagst, du bleibst unser Sportdirektor, auch in der Rückrunde, eine Entlassung ist kein Thema. Und wenn allein dieses Wort nach 17 Tagen schon nicht mehr gilt, ja, dann ähm, ja, mutet es einfach so an auf mich, dass ich nicht umhinkomme zu sagen, dass ihr ja, es fühlt sich wie ein Wortbruch an. Das wer sich auf so eindeutige Weise erst zu einem Mitarbeiter bekennt, darf nur 17 Tage danach nicht entgegengesetzt handeln, wenn es nicht wie ein Wortbuch ausschauen soll. Und deshalb glaube ich, dieses Thema Vertrauen, was ja auch extra nochmal in der Pressemitteilung von Hannover 96 herausgestellt wird, ähm, dieses Thema Vertrauen, das ist äh, gerade kaputt gegangen bei Hannover 96.
1: Maxi, ich hatte es am Anfang dieses Blogs schon angesprochen und auch du hast die Reaktionen im Netz von den Fans natürlich mitbekommen. Ist da gerade richtig viel ähm, und das ist mein Eindruck. Ist da gerade richtig viel Vertrauen auf Fanseite verloren gegangen?
3: Genau, ähm, das, ja, würde ich tatsächlich so sehen. Ähm, also zum Teil, ich kann, ich gucke nochmal kurz nach. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal einen Twitter-Post von Hannover96 gesehen habe. Ich weiß jetzt gerade noch aus dem Kopf, dass ich, wo ich vorhin geschaut hatte, es waren über 200 Reaktionen, also über 200 Kommentare, 207 Kommentare, äh, allein auf Twitter zu dieser Pressemitteilung, dass Jan Schlaudraff eben freigestellt wurde und äh, Gerhard Zuger übernimmt. Woran mich das so ein bisschen erinnert, was ich vorher auch noch gar nicht bedacht habe, aber wo ähm, Dennis das vorhin gesagt hat, dass das eben ja nicht nur ein x-beliebiger Sportdirektor war, sondern eben auch eine Identifikationsfigur. Vielleicht so ein bisschen ähm, von der Sache mit der Trainerentlassung damals von Daniel Stendel, der eben ja auch für viele unverständlich entlassen wurde und äh, der ja auch eine Identifikationsfigur war. Auf jeden Fall. Ja, zu den Reaktionen im Netz äh, kann man sagen, es gibt Leute, die machen sich tatsächlich Sorgen um den Verein, was ich absolut nachvollziehen kann. Es gibt aber auch schon genug Leute, die ja das Ganze einfach nur noch mit Ironie und, äh, ja, weiß ich auch nicht, ertragen können oder sich selber ertragbar machen. Also, ja, ich verstehe es... Ich verstehe, es, verstehe die Fans da in ihren Reaktionen auf jeden Fall. Was ihr vorhin nochmal gesagt habt oder was Dennis gesagt hat, ähm, dass man eben vor 17 Tagen das voll, volle Vertrauen ausspricht und jetzt ihn eben doch entlässt, vielleicht ist das auch so ein bisschen, oder naja gut, dazu bin ich noch, verfolge ich das Fußballgeschäft noch nicht lange genug, um äh, zu sagen, früher war das ganz anders, aber was mich zum Beispiel gar nicht gestört hätte, das ist undenkbar in der heutigen Zeit und das äh, wird bei keinem Verein so vorkommen. Aber was mich zum Beispiel oder die meisten Fans vielleicht gar nicht gestört hätte, wenn man tatsächlich gesagt hätte, ja, wir hatten in den vergangenen Tagen ähm, in Transferfragen oder eben wie ihr oder Christian, glaube ich, hat es rausgesucht äh, in, in der Frage des neuen Torwarttrainers überall so unterschiedliche Auffassungen, dass eine weitere Zusammenarbeit für uns keinen Sinn ergibt. Also es muss ja irgendwas Schweres vorgefallen sein, sonst bricht man sein Wort nicht nach 17 Tagen und wenn man das dann aber auch mal in die Öffentlichkeit transportieren würde, das, das macht wie gesagt heutzutage keiner, aber das wäre vielleicht was, wo man zumindest noch so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit mit äh, bewahren kann, indem man eben mit der Wahrheit auch an die Öffentlichkeit geht und stattdessen ja, wünscht man Jan Schaudraff alles Gute und äh, die einzige einzigen Worte, die dazu verloren werden, sind, dass man unterschiedlicher Auffassung über zentrale Entscheidungen war. Und ja, anscheinend dadurch das Vertrauen verloren gegangen ist.
1: Äh, Maxi, während du gesprochen hast, bin ich einmal auf Twitter, die gesamten Reaktionen unter dem Tweet, ich bin noch gar nicht fertig, ich bin immer noch am scrollen, aber es sind nur negative Reaktionen, keiner findet ja. das gut und alle sagen ähm, ähm, ganz viele Sachen über Martin Kind, äh, die so hart formuliert sind, dass ich die eigentlich gar nicht wiedergeben möchte, aber ich habe bereits viermal die Frage gefunden, ähm, habt ihr eigentlich Lack gesoffen?
3: Ja, das
2: ja, gut und wenn man jetzt nicht nur auf Twitter guckt, äh, sondern eben auch mal bei Facebook, da sind es äh, nicht nur 200 Reaktionen wie bei Twitter, sondern 1200 Ui. Kommentare allein und ein Kommentar, ich habe ihn hier mal gerade rausgesucht, der steht ganz weit oben mit zurzeit 350 Likes, Uhrzeit 21.35 Uhr. Um, der fasst dann doch, glaube ich, die Gefühlswelt, die bei Hannover 96 Fans ist ganz sachlich zusammen. Der Jimmy schreibt da, lieber Herr Kind, bitte geben Sie die Verantwortung für das operative Geschäft bei Hannover 96 mit sofortiger Wirkung ab. Bitte übertragen Sie dabei verantwortungsbewusst die geschäftsführenden Aufgaben an jemanden mit möglichst viel fußball und entsprechender Reputation und Erfahrung in diesem schwierigen Geschäft. Bitte vergeuden Sie bei diesem letzten wichtigen Entscheidung keine weitere Zeit. Der Zickzackkurs der letzten Jahre ist für jeden, der 96 im Herzen trägt, nicht mehr zu ertragen. Irgendwann geht jede Ära einmal zu Ende. Sie haben sicherlich Ihre Verdienste um Hannover 96. Für die schönen Zeiten danke ich Ihnen persönlich von Herzen. Jetzt ist die Zeit, für Sie gekommen zu gehen. Das ist, wie gesagt, der Top-Kommentar ganz oben und ähm, ich finde, der fasst es eben schön ohne Häme zusammen. Also mich stören diese ganzen hämischen äh, Kommentare, die äh, egal unter welcher Personalie dann geistern immer sehr, aber tatsächlich einfach mal ohne Häme jetzt so zusammengefasst äh, bringt es das auf den Punkt, Herr Kind hat extrem große Verdienste um Hannover 96, wir haben unter ihm die Europa League Zeiten erlebt, aber äh, man sieht es in den letzten Monaten, dass die operativen Entscheidungen alles andere als glücklich sind und es ist kein Anzeichen dafür erkennbar, dass äh, die Entscheidungen glücklicher werden und auch ich denke, ähm, aus den operativen Entscheidungen sollte Martin
1: Kind sich baldmöglichst heraushalten. Und äh, was die Reaktion der Medien angeht, die Bildzeitung zeitung titelt, Kind macht Hannover lächerlich. Tja, äh, wir haben über alle Personen äh, gesprochen, über die ich mit euch sprechen wollte. Es gibt so ein paar News am Rand, so ein paar Freundschaftsspiele, eventuelle Transfers. Ähm, wir wollen gleich nochmal so ein paar Worte dazu verlieren, ähm, aber lasst uns diesen Blog in Überlänge endlich abschließen und dann sprechen wir
4: weiter. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf
1: meinsportpodcast.de. Ihr hört 96 Freunde der Hannover Podcast und mit Dennis Draber und Maximilian Wilsmann will ich jetzt noch so ein paar Sachen äh, besprechen, die so am Rande waren. Äh, zum Beispiel die Testspiele gegen Paderborn und gegen Werder Bremen. Zwei Erstligisten hatte man getestet und beide Spiele verloren, aber ähm, ich hatte da auch so ein paar positive Eindrücke, besonders was immer die erste Halbzeit jeweils anging. Mich fragt dich, Maxi, zuerst, du hast auch äh, die Spiele geguckt oder zumindest das Bremen-Spiel. Ähm, was waren deine Eindrücke daraus?
3: Ja, ähm, das Bremen-Spiel habe ich gesehen, das Paderborn-Spiel leider nicht. Das habe ich mir nur im Nachhinein etwas dazu durchgelesen. Im Bremen-Spiel, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, fand ich die erste Halbzeit sehr gut. Wir sind ja dann auch in Führung gegangen, ähm, sogar mit 1-0 zu durch ein wunderschönes Tor, fand ich auch von Edgar Pripp. Ähm, da hat das Ganze schon ganz gut ausgesehen. Das, was ich nicht so schön fand, war, dass es dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich auch nachgelassen hat. Also, ähm, ich erinnere mich, glaube ich, gerade an keine Großchance von Hannover 96. Ich glaube, eine Möglichkeit gab es, wo Haraguchi quergelegt hatte und dann... Äh, einer unserer Nachwuchsstürmer den Ball fast hätte einschieben können. Allerdings wurde daraus dann eben auch nichts. Das heißt, wir haben stark begonnen und äh, wie du sagst, gegen Paderborn auch, aber dann eben auch stark nachgelassen. Gegen Paderborn war das vielleicht noch ein Stück schlimmer, obwohl das Ergebnis gegen Bremen ja höher ausgefallen ist. Aber ich sag mal so, es waren vielleicht gute Ansätze da. Es war aber auch noch nicht so überzeugend. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Hannover hat noch ähm, eine Woche, Nee. Zwei Wochen sogar?
1: Ja, ja. Zwei Wochen, oder? Knapp zwei Wochen. Ja, sogar...
3: Hannover hat noch zwei Wochen, bis es wieder in die Pflichtspiele geht. Bremen und Paderborn sind ab diesem Wochenende schon wieder dran. Dementsprechend kann man dem vielleicht auch ein bisschen nachsehen und sagen, dass die in ihrer Vorbereitung schon weiter ja, waren. Ja,
1: das, das wäre auch mein Punkt. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, dann war es ja durchaus so, dass die 96-Spieler gerade erst so richtig aus einem harten Fitnessregime rauskamen und vor allem an der Fitness gearbeitet haben und dann relativ platt in diese Freundschaftsspiele gehen mussten. Von daher, wenn das was so die ersten Halbzeiten, wenn, wenn wenn das so den aktuellen Leistungsstand widerspiegelt, dann habe ich nicht die größten Sorgen und es hat teilweise auch schon richtig gut ausgesehen, besonders am Anfang der beiden Spiele. Ähm, Dennis, du hast die beiden Testspiele nicht geguckt, darum kann ich mit dir schlecht darüber reden, ist halb so wild, es gibt noch andere Sachen, über die man sprechen kann, zum Beispiel über den möglichen Nachfolger von Michael Esser, der soll laut Bild angeblich aus Berlin kommen, von Union Berlin und wird dann mit dem neuen Torwarttrainer Rolf Mossmann zusammenarbeiten, es handelt sich um den aktuellen dritten Torhüter von Union Berlin, Jakob Busk der schon äh, 56 Zweitligaspiele für Union absolviert hat, das letzte 2018. Äh, wäre das eine Lösung für die äh, Ersatztorwartposition? Klingt prinzipiell akzeptabel.
2: Ich glaube, für die Ersatztorhüterposition brauchst du einfach jemanden, der loyal ist, der ähm, gemeinsam mit Zieler gut zusammenarbeiten kann. Und ähm, tatsächlich muss man da wahrscheinlich jetzt auch äh, keine riesigen Summen in die Hand nehmen, egal ob man sie hat oder ob man sie nicht hat. Für einen zweiten Torhüter. Äh, Zieler ist ja extrem verletzungsresistent. An, in die Jahre 2000, wenn ich in die Jahre 2010 bis 16 zurückgucke, wo er sechs Jahre bei uns war gab es keine längere Verletzung. Er hatte, glaube ich, noch einen Rekord gebrochen an Spielen, die er durchgespielt hat, ähm, also hintereinander äh, insgesamt in der Summe. Von daher muss man sich nicht darauf einstellen, dass äh, Zieler sich äh, morgen schwer verletzen wird und deshalb, glaube ich, braucht man einfach eine loyale Nummer 2. Wenn ich mal so in der 96-Historie zurückgucke, so einen wie Frank Żyric, das war. das war die Nummer 2, ganz lange hinter Robert Enke, ähm, der ein guter Torhüter war, der aber eben nie aufgemuckt hat und nie die Position von Enke in Frage gestellt hat. Äh, Genauso einen Typen braucht man. Also jemanden, der sein Handwerk versteht und der sich gut ins Team einordnet und einfügt.
1: Und dann gibt es noch ein Gerücht äh, von der schwedischen Zeitung Expressen, ähm die sagt nämlich, dass äh, John Guidetti, habe ich das richtig ehemaliges Top-Talent, äh, hat mal bei Manchester City in der Jugend gespielt und wurde dann oft ausgeliehen, war davor schon in den Niederlanden recht erfolgreich und danach hatte er eine recht gute Zeit in Spanien, wobei das zuletzt auch nicht mal so gut aussah. Moment, wie heißt der, ähm, laut Transfermarktaussprache, Moment. John Guidetti, John Guidetti. Genau der, der Schwede, der schwedische Nationalspieler und Stürmer, äh, 1,85 Meter groß, 27 Jahre alt, ist so ein bisschen ein ewiges Talent, äh, das nie so richtig den Durchbruch geschafft hat, äh, wenn er kommen sollte, dann hätten wir einen mit einem sehr schönen, sehr langen Namen, Jon Alberto Fernando Andres Luigi Olof Guidetti. <lacht> Also allein deshalb sollte man ihn schon verpflichten. Nee, die Frage an dich, Maxi. Brauchen wir noch einen Stürmer?
3: Klingt ja fast wie ein Italiener. Ähm, also grundsätzlich bei den ganzen Personalfragen und Gerüchten habe ich mich auch immer gefragt, weil ich eben auch immer wieder davon gelesen habe, dass noch ein Stürmer verpflichtet werden soll. Ja, ich weiß es nicht so. Also ich sag mal so, ähm, da kann ich jetzt gleich auf mehrere Punkte kommen. Zum einen fangen wir mal bei dem an, was wir haben. Marvin Ducksch und Hendrik Weidand, die ja aktuell fit sind und auch die ganze Hinrunde weitestgehend fit waren. Und eben eigentlich auch die meisten Spiele in der Hinrunde, wenn wir als Mannschaft vernünftig gespielt haben, haben die beiden eigentlich auch ganz gut gespielt und vor allem ganz gut gescored. Ähm, Hendrik Beidand als Publikumsliebling steht ja eigentlich sowieso nie in Frage. Marvin Dux wird da eher schon kritischer gesehen, obwohl der eben rein von den Statistiken zumindest auch eine recht ordentliche Hinrunde gespielt hat. Dahinter haben wir eben noch Cedric Teuchert, der leider das ein oder andere mal verletzt war. Aber ihr habt es vorher oder zu Beginn in diesem Podcast auch schon mal angesprochen, der eigentlich ja auch schon gezeigt hat, was er kann und das angedeutet hat. Sollte der in der Rückrunde verletzungsfrei bleiben, haben wir da auf jeden Fall schon drei Top-Stürmer da. Und dann haben wir ja noch jemanden, den viele sicherlich auch erstmal vergessen, nämlich Sebastian Soto. Und da kann ich nochmal kurz äh, auf die Testspiele zurückkommen. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, über ein eine Aussage von Trainer Kenan Kotschak, die mich sehr überrascht hat, wo er einfach mal die Mentalität von allen Jugendspielern in Frage gestellt hat. Das hat mich doch schon sehr überrascht äh, und meinte, irgendwie von wegen leistungsmäßig wird zwar schon passen, aber von der Mentalität äh, könnte er da momentan noch keinen gebrauchen. Und ja, das wird dann vermutlich auch für Sebastian Soto gelten, der ja eh bisher noch nicht so wirklich angedeutet hat, zumindest in der Profimannschaft, warum er denn als kommender Star oder als kommendes Talent äh, ja. ja da steht. Von daher denke ich mal, kann ein weiterer Stürmer für den Konkurrenzkampf sicherlich nicht schlecht sein. Lass, zumal mich, eben,
1: lass mich die ja. Aussage von kortschlag noch ganz kurz äh, ergänzen. Er hatte das dann später noch relativiert und sagte, ähm, ich meine nicht die aus der Akademie, also so ein Tim Walbrecht etc. Er meinte die, die schon im Kader waren. Also Soto, Hanson, Muslia. Die stelle ich mir da vor ja. allem vor. Die waren mit der Kritik äh, so richtig gemeint.
3: Gut, dann ähm, beruhigt mich das auf der einen Seite, weil das hatte ich nämlich jetzt noch nicht gelesen. Und das, äh, gut, aber dann auf Soto trifft es ja zu, dass Kotschak nicht der groß, größte Muslia-Fan ist, wissen wir seit dem Stuttgart-Spiel, glaube ich, leider auch. Und naja, auf jeden Fall glaube ich, dass ein weiterer Stürmer für den Konkurrenzkampf gut sein kann. Ähm, Zumal, wenn man überlegt, wenn Teuchert vielleicht nochmal ausfällt, Soto sieht er vielleicht noch nicht so weit. Das heißt, wir hätten dann nur zwei Stürmer und wenn man eben variabel sein will und eventuell auch mal mit einem Doppelsturm spielen kann, kann das durchaus sein. Ich frage mich nur, erstens... Äh wie wollen wir den bezahlen? Weil so, also er ist laut Transfermarkt ja zwei Millionen wert. Ähm, so schlecht scheint er ja bisher in seiner Karriere nicht performt zu haben. Und haben wir es nicht vielleicht auf anderen Positionen erstmal nötiger? Ja, zum
1: Beispiel in der Innenverteidigung. Da soll ja auch wer gesucht werden, angeblich aktuell. Ähm eine interessante Sache muss ich sagen, nämlich hatte ich, ich weiß nicht mal mehr wann, ob letzte oder vorletzte oder vorvorletzte Episode. Ähm, ich hatte irgendwann gescherzt, als wir, als uns die Innenverteidiger ausgegangen sind und dann berichtet wurde, Jannis Horn soll Innenverteidiger eventuell dann sein, hatte ich mir schon äh, innerlich vorgestellt oder ähm, sogar äußert, ich habe es öffentlich geäußert, hey, was ist eigentlich, wenn dieser Jannis Horn sich jetzt als super Innenverteidiger herausstellt? Ähm, und weil er schnell ist, weil er lange Bälle schlagen kann und so weiter, weil er kann ja als Außenverteidiger schon ziemlich gut flanken. Und jetzt hat sich herausgestellt, der macht das gar nicht so schlecht. Im letzten letzten Hinrundenspiel gegen Stuttgart hatte er schon neben Waldemar Anton in der Innenverteidigung einen sehr soliden Job gemacht. Und jetzt habe ich das Testspiel noch gesehen gegen Bremen und muss sagen, Holy Shit, der harmoniert ja eigentlich ganz schön gut mit Waldemar Anton in der Innenverteidigung und eigentlich macht er das dort gar nicht so schlecht, der Janis Horn. Und ähm, darum frage ich mich, brauchen wir wirklich gerade noch einen neuen Innenverteidiger oder warten wir nicht lieber, bis Marcel Franke und vielleicht Timo Hübers wieder gesund sind und solange kann doch eigentlich ähm, Janis Horn seinen ähm, ganz gut gemachten Job fortsetzen oder bin ich dazu verspielt, verträumt, was auch immer. Dazu muss man sagen, wir haben gegen
2: Stuttgart eben ja nicht mit einer klassischen Innenverteidigung gespielt, sondern mit einer Dreierkette. Da hatten wir Elis, Anton und Horn als Dreierkette hinten. Stimmt. Das war also nicht so ein klassisches Innenverteidiger-Duo mit Anton plus Horn. Und, ähm, tatsächlich in der Dreierkette, wo es ja, wo Anton im Prinzip dann in Zentraljahr steht und Horn so halb Außen, halb Innenverteidiger. Ja, die Rolle traue ich ihm auch zu. Aber ich glaube jetzt, Horn jetzt in der Viererkette als klassischen Innenverteidiger, bei aller Liebe kann ich ihn
1: mir immer noch nicht vorstellen. Das hatten wir gegen Bremen und ich finde, so schlecht sah das nicht aus. Trotz der Gegentore und Niederlage. Wobei ein ja. Gegentor davon eh auf die Kappe von Michael Esser ging. Ähm, aber ich finde, der hat es gar nicht so schlecht gemacht. Äh, vielleicht von dir, Maxi, als jemand, der Spiel geguckt hatte, noch eine Einschätzung dazu?
3: Ähm, ja, das sehe ich tatsächlich aus. Also es hat mich auch, ja, ich sag mal schon überrascht. Ähm weil ich jetzt auch einer derjenigen bin, der Horn eher ein wenig kritischer gegenüber steht. Also als Linksverteidiger, ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, er hat ihn als Linksverteidiger ganz gut bei uns gefallen. Ich fand das in den meisten Auftritten bisher eher nicht so. Und da muss ich dir dann zustimmen, dass er tatsächlich mir in der Innenverteidigung sowohl eben gegen Stuttgart, also gegen Stuttgart auf jeden Fall gut gefallen hat und auch gegen Bremen, äh, könnte ich mich jetzt nicht an der Aktion erinnern, wo ich gedacht habe, was macht er denn da? Also von daher hat er seinen Job eigentlich ganz solide gemacht. Und ja, jetzt habe ich zwar vorhin selber gesagt, vielleicht brauchen wir es auf anderen Positionen eher, aber <lacht> wenn man überlegt, dass wir ja nicht das meiste Geld haben und wir haben ja nun mal mit Franke und Hübers eigentlich noch zwei gute Innenverteidiger, die hoffentlich bald zurückkommen, ähm, ist es mit vielleicht Hübers mit, wird es noch dauern. Ja, ja. Er ist
1: zumindest wieder. Er hat heute sich mit der Mannschaft warm gemacht, was wohl und anscheinend einen Duell. Fortschritt darstellt. Ich finde das ganz geil, dass wir jetzt auch mit mit Elès, mit Anton und mit Jannis Horn anscheinend, dass wir da gleich drei Innenverteidiger haben, äh, die einmal richtig gut lange Bälle schlagen können und die fußballerisch nicht limitiert sind. Im Gegenteil, die gute mitspielende Innenverteidiger sind. Ähm, das ist eine ganz interessante Entwicklung und meine Priorität, ähm, und da kommen wir jetzt langsam auch zum Ende dieser Ausgabe, aber meine Priorität bei Transfers wäre das zentrale Mittelfeld, äh, eine ein ein Mensch, ein Spieler äh, und einmal auf den Außenbahn. Das wären so meine zwei Top-Prioritäten. Ja, und damit kommen wir ja wieder zum Anfang des Podcast-Transfers.
2: Wer wird sie denn überhaupt tätigen und welcher Spieler wird überhaupt noch zu Hannover 96 kommen wollen? Ich glaube, da werden wir jetzt noch ganz, ganz spannende Tage erleben. Ich bin jetzt erstmal grundpessimistisch, dass überhaupt noch ein Spieler hier den Weg nach Hannover finden wird, an dem wir Freude haben werden. Aber man belehre mich eines Besseren. Ich bin da gerne bereit zu.
1: Ja, ja. Ungefähr vielleicht. so sieht auch meine Gemütslage aus. Wir können vielleicht noch die Gemütslage vom Maxi checken.
3: Ja, das äh, sieht leider ähnlich aus. Also das Problem ist auch, ich bin eigentlich jemand, also von den Spielern, die aktuell im Kader stehen, gibt es wirklich viele, die ich mag und auch viele, die nicht gut spielen, die ich mag, wo ich immer noch darauf hoffe, dass sie vielleicht doch noch irgendwie den Durchbruch schaffen oder eine Leistungsexplosion äh, ja abrufen können erfahren wie auch immer ähm, vielleicht haben wir ja einen sozusagen einen Neuzugang in unseren eigenen Reihen und es hat sich jemand in der Winterpause so super im Training angestellt und setzt das auch in den Spielen fort dass wir da tatsächlich eine interne Lösung präsentieren können wie auf dem Sportdirektorposten allerdings äh, ist das auch glaube ich der letzte Optimismus der mir bleibt ich hoffe ehrlich gesagt oder ich glaube aktuell ehrlich gesagt nicht an einen Transfer, wo ich sage, Mensch, das äh, beeindruckt mich jetzt aber. Und zwar im positiven. Ja,
1: ich glaube, wir haben da jetzt auch einen guten Schlusspunkt gefunden. Äh, und ich muss sagen, ähm, mir ist mittlerweile doch noch ein, wir hatten vor der Sendung nachgedacht, wie nennen wir diese Episode jetzt eigentlich? Ich glaube, ich habe den richtigen Titel gefunden.
2: Ent, ja, bitte, entweder,
1: entweder Tiefpunkt oder absoluter Tiefpunkt. Was haltet ihr davon? <lacht>
3: Ich, oh, ich hätte jetzt fast, ich sage es ich mal, du kannst es ja rausschneiden, wenn es dir zu böse ist. Na? Du kannst sie ja Tiefpunkt nennen. Und das, die Saison geht ja noch ein halbes Jahr und du weißt ja, wo wir uns befinden. Vielleicht gibt es noch Spielraum für einen absoluten Tiefpunkt. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich mich würde bei diesem Verein aktuell nicht allzu viel mehr überraschen.
1: Oder noch eine Alternative, wie wäre es mit? Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Oder der Kind ist in den Brunnen gefallen.
2: <lacht> ja, ich bin immer noch ohne Worte und sprachlos, so wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe. Für mich mein persönlicher Titel Sprachlos ohne Worte angesichts der derzeitigen Entwicklung bei Hannover 96.
1: Sprachlos ohne Worte, das ist der Episodentitel, <lacht> alles klar. Gut, ich bedanke mich beim Gründer von 96freunde.de, Dennis Draber, dass du heute mit dabei warst. Ja, es hat nicht so viel Spaß gemacht wie sonst, aber trotzdem war
2: schön mit euch zu schnacken und zu diskutieren.
1: Und ich bedanke mich genauso bei Maximilian Wilsmann. Ich hoffe, dass dir das genauso wie, genauso wie mir geholfen hat, einfach mal drüber zu reden, wie bei einer Therapie quasi, um das Ganze zu verarbeiten, was heute bei Hannover 96 passiert ist. Danke, dass du heute die Zeit gefunden hast.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das trifft es vielleicht ganz gut, dass man sich einfach mal darüber austauschen konnte und nicht der einzige enttäuschte, ist und ich hoffe auch die Hörer da draußen konnten das Ganze vielleicht ein bisschen besser verarbeiten, indem sie sich jetzt angehört haben, was wir dazu meinen und vielleicht erleben wir alle noch die große positive Überraschung, in welcher Form auch immer die dann kommt.
1: Der neue, langjährige, erfolgreiche, starke Mann Gerhard Zuber. <lacht> Mal gucken, wie das läuft. So, liebe Hörer, wir sprechen uns dann vor dem Rückrunden, auf nee, Quatsch, die Rückrunde hat ja schon begonnen gegen Stuttgart. Wir sprechen uns vor dem 9.18. Oh, hilft mir. Neun, vor dem 19. Spieltag. Äh, Regensburg war es richtig? Genau. Ganz genau. Auswärts gegen Regensburg. Um, vor dem Spiel wollen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Und bis dahin äh, müssen wir das alles erstmal so richtig äh, sacken lassen, was heute passiert ist. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, dabei erfolgreicher seid als äh, wir. Wir scheinen nämlich noch alle sehr aufgewühlt zu sein. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren
3: steif. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein Sportpodcast.de. b -V -Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf Mein Schatz,
4: ich bin neu verliebt. Was?